0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Intuitiv Erfolgreich Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber lange Zeit war ich super genervt von dem Thema Morgenroutine, weil ich jemand war, die morgens um jede Minute im Bett gekämpft hat und den Wecker zehnmal gefühlt für zwei Minuten weitergestellt hat. Im Angestelltenverhältnis hätte mich das Thema Morgenroutine auch total gestresst, weil pünktlich aus dem Haus gehen war für mich super wichtig und ja, das hätte mir alles zeitlich irgendwie nicht so ganz in den Plan gepasst. Aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und wir lieben es, wenn alles nach Plan läuft und eine gewisse Vorhersehbarkeit da ist. Wahrscheinlich hast du sogar schon eine Morgenroutine, zum Beispiel aufstehen, aufs Handy gucken, ins Bad gehen, duschen, Zähne putzen. Der nächste Weg ist dann in die Küche, um dir den ersten Kaffee zu genehmigen und währenddessen deine Nachrichten zu lesen. Das zum Beispiel ist eine Routine, wenn auch eine nicht sehr produktive oder eine nicht sehr positive. Als ich dann aber angefangen habe, Biografien von erfolgreichen Menschen zu lesen und ihnen zu folgen, habe ich gemerkt, dass so ziemlich alle irgendeine Routine oder ein Ritual am Morgen hatten und das hat mich dazu bewegt, mich mehr und mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Meine Morgenroutine hat sich seitdem bestimmt schon zehnmal verändert und ich habe mir am Anfang super viel Druck gemacht wegen dieser Routinen, weil was man nicht alles machen soll, dass man schon um 5 Uhr morgens aufstehen muss und was erfolgreiche Menschen schon alles vor 8 Uhr morgens erledigt haben, hat mich persönlich ja, an meine Grenzen gebracht. Eine neue Routine zu entwickeln ist nicht immer einfach und du solltest dir egal um welche Routine es sich handelt, egal in welchem Lebensbereich, Zeit geben. Es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze, die einen meinen, man braucht irgendwie 21 Tage, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Andere sagen, dass du mindestens 60 Tage brauchst. Ich bin der Meinung, dass das sehr stark von deiner Persönlichkeitsstruktur auch abhängt. Und je nachdem kann es 10 Tage dauern, es kann 30 Tage dauern oder es kann vielleicht auch 120 Tage dauern, bis du eine Routine in deinen Alltag integriert hast. Also nimm da Druck raus und gib dir die Zeit, die du brauchst, um etwas Neues in deinen Alltag zu integrieren. Und Rückschläge sind ganz normal, die gehören dazu. Man fällt wieder zurück in alte Muster, in der Komfortzone ist es halt auch super gemütlich. Aber wenn du dran bleibst, wenn du immer wieder die Motivation aufbringst, es wieder zu versuchen, dann wirst du auf jeden Fall erfolgreich sein. Rückschläge sind normal, gehören dazu. Also sei da auch nicht zu streng mit dir. Ich habe für mich gemerkt, dass eine feste positive Routine sehr dazu beiträgt, wie ich mich fühle, wie positiv und produktiv ich auch bin. Allerdings musste ich erst lernen, eine Routine zu entwickeln, die mir Energie gibt und die mir nicht morgens schon Energie nimmt. Also zum Beispiel morgens aufs Handy gucken war ganz normal für mich. Also im Bett noch aufs Handy zu schauen und schon alles zu checken. Das habe ich früher täglich gemacht. Heute ist das für mich ein absolutes No-Go, weil ich mich direkt emotional ja, runterziehen lasse teilweise oder wie auch immer von Nachrichten. Ich habe zum Beispiel jetzt auch Handyzeiten bzw. so app eingerichtet, eh schon länger. Für Instagram und Facebook habe ich zum Beispiel jeden Tag nur eine Stunde. Das klappt natürlich nicht immer, da bin ich auch ganz ehrlich, weil ich habe ein Online-Business <lacht> und von daher verbringt man eben sehr, sehr viel Zeit mit dem Handy. Aber es ist für mich ein schöner Reminder, wenn die Meldung aufkloppt, dass die Instagram-Zeit jetzt eigentlich vorbei ist. Ich bin auch ganz am Anfang auf diesen Zug aufgesprungen des Frühaufstehens, des sehr Frühaufstehens, also teilweise zwischen 5 und 6 Uhr. Zu der Zeit hat es zu mir und meinem Leben gepasst. Ich muss auch sagen, dass im Sommer das Frühaufstehen mir etwas leichter fällt. Aktuell ist es so, dass ich mir keinen Wecker stelle und ich stehe eben dann auf, wenn ich wach werde. Und ich sage mir immer, wie der Mond gehe ich auch durch Phasen und meine aktuelle Phase ist eben, dass mein Körper anscheinend diesen Schlaf und diese Ruhe braucht und die gebe ich ihm auch und... Diese Zeit nehme ich mir auch ganz bewusst, ohne schlechtes Gewissen, ohne mir zu sagen, dass ich faul bin oder sowas in der Art. Das war aber definitiv nicht immer so. Ich habe mich gezwungen, um 6 Uhr aufzustehen, weil kann ja nicht so schwer sein. Und wenn ich nicht mal das schaffe, wie soll ich dann bitte jemals erfolgreich werden? Das ist natürlich absoluter Bullshit und Selbstsabotage und wenig liebevoll, wie ich damals mit mir gesprochen habe. Also wenn du solche Gedanken hast, dann bitte hinterfrag das einmal und versuch wieder liebevoll mit dir und über dich zu sprechen. Also ich schaue immer, dass meine Morgenroutine zu meiner aktuellen Situation passt. Ich hatte auch Phasen, da ist meine Morgenroutine zur Mittagsroutine geworden oder auch komplett ausgefallen. Allerdings ist es mittlerweile schon so, dass ich mich jeden Morgen auf meine Routine richtig freue und das auch in vollen Zügen genieße. Daraus schöpfe ich Energie für den Tag, ich erhöhe dadurch meinen Vibe und stimme mich auf Erfolg, Reichtum und zum Beispiel auch Kundengewinnung ein. Ganz, ganz am Anfang sah meine Morgenroutine so aus, dass ich mir eine Stunde Zeit genommen habe und diese Stunde in dreimal 20 Minuten eingeteilt habe. Also 20 Minuten meditieren und in mein Journal schreiben 20 Minuten Bewegung. Ich habe Yoga und Stretching gemacht oder zum Beispiel einen kurzen Spaziergang und 20 Minuten lesen in einem inspirierenden Buch. Das habe ich einige Monate auch so gemacht und dann habe ich das wieder abgeändert, je nachdem, wie sich das eben angefühlt hat für mich. Es ist auch nicht jeder von seiner Persönlichkeit her für eine Morgenroutine gemacht. Versucht also auch für dich herauszufinden, wann für dich die perfekte Zeit ist, um dir ganz bewusst Zeit für dich, deine mentale Gesundheit, deinen Körper, dein Mindset und deine Ziele zu nehmen. Ich bin ein Fan davon, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren, also Körper, Geist und Seele Aufmerksamkeit zu schenken und genau so gestalte ich meine Morgenroutine. Meine Morgenroutine ist, wie gesagt, sehr intuitiv, nicht jeder Tag ist gleich, ich variiere und um dir da ein bisschen Inspiration zu geben, möchte ich dir jetzt gerne mal erzählen, wie ich meine Tage starte und wie ich meine Morgenroutine gestalte. Ich versuche dir immer auch wieder ein paar Alternativen zu geben, damit du da für dich die beste Option auch rauspicken kannst. Du weißt vielleicht, dass ich der Meinung bin, dass 80% meines Erfolgs mein Mindset und meine Energie ausmacht und 20% die Strategie, die ich in meinen beiden Unternehmen fahre. Das bedeutet, dass ich mir sehr, sehr viel Zeit für mich nehme und das können schon mal zwei bis drei Stunden am Tag auch sein. Also, wenn ich wach werde und aktuell werde ich ja ohne Wecker wach, ist es so ungefähr um 7. Im Winter nutze ich ganz gerne einen Lichtwecker, der den Sonnenaufgang simuliert. Vielleicht hast du davon schon mal gehört oder vielleicht nutzt du das auch schon. Das hilft mir, entspannter wach zu werden und nicht bis in die Puppen zu schlafen, wenn es draußen auch noch dunkel ist. Wenn ich also wach werde, bleibe ich erstmal noch kurz liegen und mache direkt eine Dankbarkeitsübung. Ich bedanke mich, dass ich wieder wach geworden bin und dass es mir so auf den ersten Blick gesehen <lacht> zumindest ganz gut geht. Ich lächle dabei. Und das ist ganz wichtig, das hilft mir, in eine positive Energie zu kommen und meinem Gehirn zu signalisieren, dass ich glücklich bin, dass alles okay ist. Auch an Tagen, an denen ich nicht freudestrahlend aufwache, praktiziere ich das. Denn dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du es ernst meinst oder nicht. Alleine das Hochziehen deiner Mundwinkel signalisiert dem Gehirn nämlich, dass du zufrieden bist und durch diese Muskelbewegung kannst du dein Gehirn so ein bisschen verarschen. Also du kannst ihm vorgaukeln, dass du happy bist. Übrigens kannst du das auch, wenn du einen schlechten Tag hast machen. Lach dich einfach mal im Spiegel an. Du wirst sehen, es verändert sich was bei dir. Deine Stimmung wird sich dadurch auf jeden Fall verbessern. Lächle also nicht nur, wenn du glücklich bist, sondern lächle, um glücklich zu werden. Danach setze ich meine Intention für den Tag auch noch im Bett. Ich liege immer noch im Bett. Und diese Intention variiert jeden Tag. Ich höre das sehr auf meine Intuition. Zum Beispiel heute früh bin ich wach geworden und ich habe gemerkt, dass es mir heute nicht ganz so gut geht, dass ich nicht so ganz auf der Höhe bin und ich nicht die Energie habe, die ich sonst habe. Und meine Intention für diesen Tag war dann eben, dass ich mir heute den Druck rausnehme, ganz entspannt ein paar To-Dos Do erledige, ich das mache, worauf ich Lust habe, zum Beispiel eben diesen Podcast aufnehmen und wenn ich mich nicht wohlfühle, ich geduldig mit mir bin, ich mich wieder hinlege und auf mich Acht gebe. Wenn ich also Dankbarkeit praktiziert habe, meine Intention gesetzt habe, stehe ich auf, mache mich fertig und mache mir einen halben Liter Zitronenwasser. Manchmal, wenn ich sehr müde bin und nicht in die Puschen komme, gehe ich direkt eine Runde spazieren, raus in die frische Luft laufen oder ein paar Übungen im Park machen. Und dann fängt meine eigentliche Routine an. Meistens sitze ich dafür auf der Couch und da bleibe ich dann meistens auch so ja so, so eine Stunde mindestens. Und in dieser Stunde durchlaufe ich unterschiedliche Schritte oder unterschiedliche Phasen. Und der erste Schritt ist das Meditieren. Ich meditiere zweimal am Tag, morgens und abends, manchmal etwas länger, manchmal etwas kürzer, manchmal geführt, also eine geführte Meditation, manchmal in Stille. Das entscheide ich auch sehr intuitiv. Ich nutze vor allem Meditationen, die ich mir selbst aufgesprochen habe, die zu meinen Zielen passen, zu meinen aktuellen Themen, zu meinen Glaubenssätzen. Meine Kundinnen zum Beispiel bekommen auch Audioaufnahmen von mir, Audiodateien, die nicht nur in der Oberfläche kratzen, sondern in die Tiefe gehen und auf ihre Herausforderungen abzielen. Ich finde das super wichtig, dass man wirklich Meditationen nimmt, die zu aktuellen Situationen passen. Meditieren ist etwas, was ich dir absolut ans Herz legen möchte. Die Meditation bringt deinen Verstand zur Ruhe und du bekommst Gelegenheit, deine Intuition zu spüren und zu hören, wahrzunehmen. Und die Intuition ist ja ein Sprachrohr des Universums, weshalb du unbedingt auf diese Impulse hören solltest. Wenn dir Meditieren schwerfällt... Fang zum Beispiel mit Mini-Meditationen an, also so 2-Minuten-Meditationen. Mit denen habe ich damals auch angefangen, weil ich war absolut kein Meditationstyp. Mach das mal 30 Tage und schau weiter. Du wirst merken, dass es dir wirklich gut tun wird und du wirst es nicht mehr missen wollen. Wenn du jetzt aber sagst, habe ich schon alles probiert, ist überhaupt nicht meins und wenn du es auch schon länger probiert hast als drei Tage, dann kannst du andere Möglichkeiten suchen. Zum Beispiel kann ich sehr, sehr gut runterkommen und entspannen, wenn ich in die Sauna gehe. Ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Ich liebe es. Oder Gehmeditationen. Das ist auch etwas, das habe ich von Joe Dispenza, der empfiehlt das. Das ist auch super hilfreich, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Ich gehe dann zum Beispiel in den Wald spazieren, ohne Handy, ohne Ablenkung. Und Gehmeditationen sind zum Beispiel auch super für Dankbarkeitsübungen. Also während du gehst, mal wirklich wahrnehmen, wie schön die Welt ist, wie dankbar du bist, dass du gesunde Augen hast, mit denen du die vielen Farben sehen kannst. Dankbar zu sein, dass du eine gesunde Nase hast, mit der du den Geruch des Waldes oder wenn du am Meer bist, die die salzige Brise riechen kannst. Oder wenn du in der Stadt wohnst und durch die Straßen läufst, was siehst du, wofür bist du dankbar? Also nutz gern auch vielleicht Gehmeditationen, wenn dir das stille Sitzen zu Hause am Anfang sehr schwer fällt. Der zweite Schritt ist, dass ich meine Intuition befrage. Das mache ich im Anschluss an die Meditation, nachdem ich meinen Geist zur Ruhe gebracht habe. Ich stelle dann meiner Intuition eine ganz spezifische Frage, auf die ich eine Antwort haben möchte. Zum Beispiel, was ist der nächste Schritt oder wie kann ich es mir möglich machen, einen bestimmten Umsatz zu erreichen und so weiter. Vielleicht bekommst du da direkt eine Antwort, einen Impuls. Vielleicht kommt diese Antwort auch erst zum späteren Zeitpunkt, in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen. Sei da aber auch sehr, sehr acht mit dem, was um dich herum passiert, weil fast in allem, was du erlebst, ist eine Botschaft für dich enthalten. Denn das Universum liefert dir immer Situationen, Menschen, Chancen und Impulse, damit du deinem Ziel näher kommst. Das ist zum Beispiel auch, wenn du ein Radio einschaltest und ein ganz bestimmter Song gerade läuft oder du schlägst ein Buch auf und du liest ein bestimmtes Wort. Das kann ein Zeichen sein. Also sei da sehr, sehr achtsam. Der nächste Step ist das Scripting. Das bedeutet, ich schreibe in mein Journal, entweder schreibe ich einfach los, meistens starte ich mit einer Dankbarkeitsübung und dann komme ich automatisch in den Flow und ich schreibe alles auf, was mich bewegt, was mir in den Kopf kommt, jedes Wort, also alles. Das ergibt manchmal auch überhaupt gar keinen Sinn, aber ich schreibe das einfach und so im Nachhinein gesehen ergibt es meistens schon Sinn, wenn ich da tiefer eintauche und mir das angucke. Oder ich schreibe über mein zukünftiges Ich, wie es ist, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Also visualisieren, nur eben schriftlich. Und wenn es dir schwerfällt, so frei zu schreiben und loszulegen, dann kannst du dir auch Fragen aufschreiben, wie zum Beispiel, wie wird es sein, wenn ich in meinem Haus am Meer lebe? Oder warum habe ich es verdient, erfolgreich zu sein? Du wirst sehen, du kommst da von Hölzchen auf Stöckchen und da kommen ganz, ganz tolle Sachen ans Tageslicht, mit denen du weiterarbeiten kannst. Schalt hier einfach, wirklich, darum kann ich dich nur bitten, schalt hier einfach deinen Kopf aus. Egal, welche Einwände da kommen, schreib alles raus, egal was hochploppt, schreibe es auf. Und es ergibt, wie gesagt, in einem ersten Schritt meistens keinen Sinn, aber lass es einfach fließen. In einem vierten Schritt visualisiere ich dann all das, was auf meinem Vision Board abgebildet ist und ich nutze dafür auch entsprechende Übungen, um noch schneller zu manifestieren. Ich habe ein physisches Vision Board, aber auch als Laptop-Hintergrund und Handy-Hintergrund, sodass ich damit immer wieder konfrontiert werde und mich im Laufe des Tages immer wieder hineinversetze und es durchlebe. Und das würde ich dir auch empfehlen. Mach dir ein Vision Board, wo du fünfmal am Tag vorbeiläufst und fühl dich immer wieder rein. Ich verbinde mein Vision Board auch mit Musik. Zum Beispiel, wenn ich ein bestimmtes Bild mir visualisiere, dann mache ich entsprechende Musik rein, das mir nochmal Power gibt, was mich nochmal energetisch auf die Frequenz bringt, auf der ich gerne schwingen möchte, damit ich eben mein Ziel erreiche. Und der letzte Punkt ist, dass ich mich mit meinen limitierenden Glaubenssätzen beschäftige. Dafür schaue ich mir die Aufzeichnungen vom Scripting an oder ich schaue, in welchen Bereichen meines Lebens ich noch nicht die Ergebnisse habe, die ich mir wünsche. Ich habe auch ein kleines Notizbuch, in das ich immer wieder Dinge aufschreibe, die ich im Laufe des Tages bemerke, wo ich mich selbst limitiere. Sei es jetzt meine Sprache oder meine Gedanken, auch am Handy habe ich in den Notizen, schreibe ich immer wieder was auf, was ich an mir selber beobachte. Zum Beispiel hat letztens jemand zu mir gesagt, dass er Milliardär werden möchte. Und du weißt, ich will ja Millionärin werden. Diese Person ist auf jeden Fall ein Schritt weiter und möchte Milliardär werden. Und mein erster Impuls war, pff, so viel brauche ich gar nicht, Millionärin reicht mir schon. Und sowas schreibe ich dann auf und setze mich dann intensiv damit auseinander, warum ich so reagiere, warum ein pff kommt, warum ich glaube, dass ich das nicht brauche, was denn so schlimm dran ist, was auch immer. Auf jeden Fall, sowas schreibe ich dann auf und das reflektiere ich dann in meiner Morgenroutine auch. Es gibt aber auch Tage, da setze ich mich einfach an den Tisch und schreibe einfach nur in Begleitung von ganz bestimmter Meditationsmusik, die es mir erlaubt, in meine Vergangenheit zu gehen, mein Gedächtnis anzuzapfen und eben in der Vergangenheit aufzuräumen. Wie gesagt, ich mache das alles sehr intuitiv, was sich gerade anfühlt, aber so im Groben und Ganzen sieht meine Morgenroutine so aus. Und ich versuche das immer auch als ein Ritual zu machen. Also ich mache mir da eine Kerze an, ich stelle mir Blumen hin, manchmal mache ich auch einen ganz bestimmten Duft rein oder eben Musik und versuche eine Umgebung zu schaffen, wie in so einem Wellness-Tempel, weil ich da super gut entspannen kann und losgelöst bin. Entspannt, losgelöst und im Flow. Ja, that's it. So sieht meine Morgenroutine aus. Ich habe auch eine Abendroutine, da kann ich auch ganz gerne mal was dazu erzählen, wenn dich das interessiert. Die unterscheidet sich ein bisschen von der Morgenroutine, ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber letzten Endes geht es darum, Dinge zu tun, die dich High Vibe bringen, die dich in eine Energie bringen von Fülle, Reichtum, Erfolg. Dass du ein Magnet wirst für Geld, Kunden, Wohlstand, was immer du dir auch wünschst. Ich hoffe, dass du heute wieder ein bisschen was für dich mitnehmen konntest und ich freue mich über dein Feedback. Wenn du Fragen hast, immer her damit. Ich freue mich auf alle Nachrichten und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Deine Kerstin